Denne podcasten er produsert av Fremantle Podcast. Før vi starter i dag, så tänkte jeg å minne dere på at med Skin City, som er annonsør, så kan dere ta gratis hudanalyse og få gratis hjälp av dyktige hudterapeuter på for eksempel chat for att finna hudprodukter tilpasset akkurat din hud på skincity.com. Så trenger ikke gå noe sted. Du kan bare sitte hjemme og gjøre alt sammen. Og Skin City fyller faktisk ti år i år, så de har holdt på länge og jeg må si, de er virkelig flinke. Og dette er kanskje noe som jeg har innført mer og mer, jo dårligere jeg har blitt, at de må hjälpa mer til. Ja. Så nu har vi jo begynt en ny greie med at de skal hjälpa til å lave middag en dag hver i uka. Jeg er Mira Khan, og i dagens episode av Mamma Jobber snakker jeg med Renate Nylund Deros. Hun jobber som Territory Manager i Oral-B og har tre gutter. Hun er utdannet tannpleier, men hun har gjort en liten karrieresving ettersom mulighetene dukket opp, som hun er veldig fornøyd med. Renate er også diagnosert med PMDD, som ja, skal man si, det er en slags PMS på speed. Og det ger store svingninger i humør og påvirker funktionsevnen i løpet av syklusen, som gör hverdagen ganske krevende å takle til tider. Dette er en typisk kvinnesykdom som faktisk ikke blev en diagnose før i 2019, hvis jeg husker riktig. Så viktig å sette fokus på. For øyeblikket så er Renate noen prosent sykmeldt, men hun skal tillbaka. igjen. Og jeg er jo selvfølgelig veldig nysgjerrig på hvordan hverdagen deres går upp på hvordan det er å ha tre gutter og jeg må jo si at jeg skjønner jo når hun sier at hun ikke orker at de smører matpakke selv fordi da ser kjøkkenet helt sinnssykt ut pass også på att få med deg Renates geniale kveldstips når du har litt eldre barn fordi det kan redde både egentidsbehov og kjærleiken Velkommen i studio Renate Takk skal du ha Du var ikke så gira på å spise Fox før vi startet. <laughs> Nej, tannpleier og hjertet mitt synes jo ingenting om det. <laughs> ikke på en vanlig uke da, vet du. <laughs> er du, er du, er det liksom godt i bare lørdager på ordentlig? Eh, Nej, det er det ikke. Nei. Det er litt uh, oval helg når det gjelder godteri. Men, uh, men jeg prøver å uh, liksom holde de små bolker da, så ikke det blir hele dagen. Ja, så tennene får fri liksom. Mm. Ja, litt sånn. Um, Er det en god dag i dag? Eh, nej, ikke speciellt. Nej, nej. Eh, på dag 14 i cyklus, eh, når man har min diagnose, så blir man helt sånn opphengt i hvilken dag det er. Eh, og dag 14 er jo da eggløsning for min del. Ja. Eh, så fra nå så har jeg jo 14 dagar med eh, mareritt foran meg. Eh, ja. Så det vet jeg jo at nå, nå, nå begynner jeg, det liksom. Ja, nå går ja. jeg inn i de tyngste dagene mine. Så var egentlig veldig bra at vi har haft intervju i dag da, og ja. ikke om en uke. Ja, egentlig. Ja. Ja. Hadde du sagt nej da? Eh, jeg hadde nok sagt ja, og så hadde jeg gått med dyp angst og depression før jeg skulle hit. Ja. Eh, og mest sannsynlig avlyst, tenker jeg. Ja, ja. ikke sant? Og flyttet det. Ja. ja. Eh, fordi at det tar hele eh, livet mitt ja. når det står på. Og det skal vi jo absolut definitivt snakke mer om, men før vi går in i det og jobben din og ja, denne problematikken, så eh, vil jeg jo skrekkelig gjerne vite, eh, hvem er du? Hvem bor du sammen med? Eh, mitt navn er Renate Nylund Deros. Jeg er gift med Robert. 
vi har varit gift i många år och vi har tre gutter på 7, 10 och 13 år. så det är er hektiska dagar kan man säga. Si. Ja. Och så bor du i Asker? Ja. Men du är er från är er från Sörlandet från Vigland utanför Mandal. Ja. Och vad jobbar Robert med? Robert jobbar på Rikshospitalet. Han är er brandvärnledare eller ja, sektionsledare där uppe. Har alla sjukhusen i OUS. Ja. Mm. Och så är er du ju du är er utan ett mm. Och så har du jobbat som tandplejer i sån fem år för du började i Jordan. Ja. Och så Lilleborg. Och så nu har er du Procter Gamble. Ja. Vad vad består jobben din av nu? Nu är det ju det som kallas territory manager som då vill se si att jag har ansvar för oral sine produkter ut till dental eh dentalbranschen till tandfaglig personal alltså alla dentalkliniker tandkliniker i Norge. Ja. Eh typ tandbörster och tanting liksom. Ja, alltså Oral B är er ju stora på elektriska tandbörste. Ja. Så det är er, jobben min är er att liksom serva då alla kliniker så att de har instruktionsmaterial sin så att de har kunskap om produkterna våra och kan instruera vidare. Det är er det som är er viktigt att säkra god tandhälsa vidare till patient och då må tandhälsopersonal vara upplärd så att de kan ge god råd vidare till patienten. Men alltså är er det inte det det som är er lyxen med elektriskt tandbörste att man bara skruden på och så pusser lite runt är er det något kunde på en måte. Ja, alltså det är er ju teknik med alla tandbörste och den som vi har med runt hode och fram och tillbaka bevegelse, den gör ju jobben för det. så det blir och bevisligt bättre rent, men du måste ju hålla en tand för tand så det att liksom bruka den manuella börstetekniken, det vill inte ha samma effekt. Nej, exakt, för det någon självföljligt börstar kanske fram och tillbaka istället för att bevega sig sån stegvis runt. Ja. ja, det har jag aldrig tänkt på faktiskt, men ja. Så då har ikke din tandläkare eller tandplejare varit god nog till att instruera dig, tänker jag. Nej. Men tror det ska tänka på ikväll. Jag tror jag gör det riktigt. Ja. Ja, får se, jag får komma hem till det så. Ja, och checka. Okej. Hur ser liksom en vanlig jobbvardag ut för dig? Vad gör du? Jag startar på jobb eh, till vanligt i klockan 8. Ja. För pandemin så har jag då haft hemmakontor från 8 till runt 10 stort sett alla dagar. Och så drar jag ut på klinik och så är er jag på klinik till kanske 2, 3, kommer lite på och så är er kliniker. Ja. Ja. Reiser runt på olika. Och det bokar jag ju då avtal sån i förväg så att de vet att det kommer. Och så är er det hem igen kanske 2, 3 till och så är er det hemma resten av jobbdagen. Sedan du har ju på något ändrat lite, du är er ju inför dental hygiene, vad man ska kalla det, men du har ju gått från att vara ute och jobba på tandhälsoklinik till att jobba mer back office. Var det sån vägskille du tog? Hur skedde det? väldigt tillfälligt. Jag jobbar som tandplejare i, I många år. Jag jobbar på Rikshospitalet på Kjevkirurgen där. Um, och så uh, kom jag väl bara till liksom ett punkt att uh, det blev en stilling ledig i Jordan och så tänkte jag att varför inte? Då prövar vi det. Och så var ju det en helt annan mode att jobba på med produkter och liksom i Jordan så sikrar man mer det fagliga i alla tandhälsoprodukterna så det var mer kontorbaserat jobb men då i löp av de åren där trivdes jättegott med det så kommer man liksom längre och längre undan kliniken och eh, plack och det som kan vara äckelt är er min vanliga klinisk jobb eh, och när då eh, jobben i Oralbe kom så så var det ett naturligt skifte att okej okay, nu prövar jag det en stund så nu är er jag välkommen till det att jag syns mitt eget plack och barns barnas plack är er okej okay. ja. eh, min mans plack håller mig liksom <laughs> lite undan eh, och så 
jag är er förnöjd med det. Jag synes ja. det är er egentligen väldigt deilig och och bruka tandhälsofaglig alltså min utbildning på denna sidan, visst det går annars si, ja. att är säker god tandhälsa. Är er väldigt upptatt av tandhälsan till befolkningen, men att jag gör det från den andra sidan. Ja. ja. Du slipper att stå inne i plakket la det. Ja. ja. Har du har du satt dig någon sån karriärmässig jobbmässig mål? Nej, eh, egentligen inte. Alltså man har ju alltid mål på jobben om att förbättra ditt eller datt, men jag har varit väldigt upptatt av att go with the flow, att det är er min grej. Mm. Och det har liksom fört med dit jag är er idag och är jättenöjd med det. Ja. Alla de valgen jag har tagit och det är er ju nog med läringsprocessen undervejs att det törr kanske hoppa på ting lite sån whoops nu var det här jag skulle vara. Ja. Och så tänker jag att det är er inte så farligt i alla fall jobb. Det kommer alltid nya jobb och att eh, ja, nu gör jag detta i stund till kanske finner något nytt eller kanske ska vara där i 20 år. Jag har ju nog sån nej, jag känner liksom magkänslan på ja. vad som är er nästa. Ja, så fint. Mm och väldigt glad för där där är där är kommit jeg har ingen sån stor om att det ska vuxa och ska upp i någon ledarstilling eller något sån är er väldigt nöjd med att bruka min utbildning där är nu ja. ja det är er ju den viktigaste formeln för lycka att ja. vara nöjd har jag läst Nydelig. Det tror jag egentligen. Nu är jag nog överlycklig när jag hörde det väldigt sån ja, in peace. Det var absolut inte. Men jobbmässigt in peace. Jobbmässigt in peace. En bit av kaka är in peace. Ja, det är er bättre än ingen. Absolut. Ehm, hurdan prioriterar du i jobbvardagen? Vi har ju självklart mål i jobben att vi ska träffa ett visst antal människor vart år och och sån eh jag kan inte bara sitta på hemmakontoret hela dagen. Um, så jag lägger upp dagen min helt själv och detta funkar för mig. Mm. Eh, hade sån. Men så nämnde jag ju i starten att jag nu har en diagnos som gör akkurat den jobbbiten vansklig för tiden. Ja, för det är inte sant. Ja, det är er en uh Det, det tar vi nu det passar väldigt bra för för att ge dig en liten lite bakteppe så har du ju varit med att starta en intresse/patientorganisation för sjukdomen PMDD mm. som man kan se si är er den the evil big sister av PM, PMS faktiskt av, av PMS och du har varit med för du har det själv och så många som 38 % av kvinnor har denna sjukdomen men kan ikke du fortælle lite vad är er PMDD. Ja, PMDD är er ju då en allergisk reaktion på de naturliga svingningarna vi har i eh, hormonbalansen vår. Och kvinnor har ju då progesteron och östrogen som hela tiden svinger upp och ner i löpa cyklus. Och då vill vi då uppleva eh, som regel från dag 14 för det är er ägglösning och det kallas lutealfasen från dag 14 till 28, hvis du har 28 dagar cyklus. Och då går man in, alltså då vill svingningen i hormonbalansen gör att man blir depressiv, eh, får angst. Och för mig så är er det ju så att dag 14 är er liksom ett vändepunkt. Då har jag haft eh, två grejer uge psykisk och så känna i det liksom står upp den dagen att nå börjar det. Och då är mer sårbar, blir mer lejma ja blir mer depressiv har ett tankekör som liksom hela tiden går eh, og och jag har varit psykolog för att liksom pröva och och lära och hantera det men jag føler att det har ikke kontroll över tankeköret det bara är er där och då blir det vanskelig både med jobb det jag skulle vara till stede i jobb men är ju att vara till stede hjemme med barna mine. Och där har så många exempel på att de pratade til mig 
og jeg hører at de prater, men jeg klarer ikke å ta in det de sier, fordi at min hjerne er totalt opptatt av noe jeg er angste for. Ja. Eh, og jeg har aldrig hverken haft angst eller depression tidligere i livet. Eh, jeg har upplevt PMS og kunne vært litt sånn eh, lei og trist og sånn uga før mensen, men ikke på dette nivå. Og så går jo ugene, eh, først, den første uga efter eh, eggløsning, er er kip, og så er den siste uga et mareritt. Ja. Og da, nei, da er det så mørkt at tanke om eh, er det vits? Hvorfor leve? Burde jeg ikke vært her? Eh, hvordan skal jeg dø? Kanskje jeg skal dø nå? Eller det kan være herregud, foreldrene mine skal dø. Eh, og så går jeg, og så er det en kjempeangst for det. Barnen mine kan dø. Altså, da handler det veldig mye om døden siste uka. Ja. Og det å være eh, en oppegående i min egen øyne kvinne, og plutselig blir rammet av selvmordstanke, er helt uh, ubeskrivelig. Jeg kan liksom ikke uh, fortelle hvor vondt og vanskelig det er. Og så skal man liksom fungere med barna. Når man inni roper at jeg har ikke lyst til å være her, jeg orker ikke dette livet, jeg har lyst til å dø, men hvordan skal jeg dø fra barna mine? Skal jeg ta dem med i døden? Altså, det, er ja, det blir jo så... bare helt kaotisk, rett og slett. Ja, så det är det värst i tillägg till att det är er smärta i bäcken när man har liksom menssmärta ryggvont för mig så har jag mycket problem med i liksom mage tarm det är er det er, ja lider hyggligt de ugarna ja. så de men de fysiska smärtorna kan man tåla mycket bättre mm. där finns det smärtestillande som liksom kan ta brodden mens PMDD är er jättevansklig den psykiska delen är er vansklig att behandla Eh, og i Norge så er man dessverre ikke kommet så langt eh, forskningsmessig, eller helsevesen i Norge, ikke alle, men mange steder så blir man mött med att man ikke blir trodd. Legen tänker att du er bipolar, for eksempel, så det er mange som blir feildiagnostisert med bipolar lidelse. Eller som i mitt tilfelle, at jeg fick besked om att det hade angst. Mm. Och så blir man behandlad för angst. Och det är er ju angst, helt klart. Så angst, alltså antidepressiva hjälper fint, men man behandlar ju då symptomen, inte sjukdomen. Mm. Och för min del så var det att jag kom till ett punkt hvor jag satt med stora vanske för att försvara livet mitt och tänkte att nu är er det nog som är alltså nu är er det rätt för jag blir helt eh, koko. Så då Google PMS plus selmord ja. och då dukar PMDD upp. Ja, så det var ingen hälsepersonal, det var ingen som nämnde att det här var en greje. Nej. Och så ska det sägas att detta var för 2019 och i 2019 så blev diagnosen klassificerad i ICD-systemet. Ja. Så den har på något inte existerat för 2019. Nej, som sjukdom. Ja. Så själv om man har finnes, ja. så har man bara inte kunnat helt se si vad det är. Er så är skön ju att lägen inte inte visste för så vitt. Nu finns det i systemen där så att när de slår upp PMDD så får de en förklaring på vad det är, er. men alldeles så är er det kanske inte nok förståelse till att skönna faktiskt hur mycket det påverkar mitt liv och vardagen min och familjen min. Hur vanskligt det är er för min man att leva med mig de två ugan. Ehm och hur vanskligt det är er för mig att leva med han de två ugan. Och så är er det ju sån att när mensen kommer 
Så nu hör du att jag är sörländsk, men då vill jag se si att det kommer frälsen. Själv är jag personlig kristen, så för det är er det det föles som. För då slipper allt liksom. Slipper det. Dag tre i mänsen har en slags fyllangst de två tre första dagarna, var jag angste sån för att herregud jag tänkte för två dagar sedan att ta livet med hur han kunde göra det. Altså, ja, så kommer hela den skyllebötta och all dålig som vittigen och dag tre så puff så är er det borta. Ja. Så uga efter på har jag ju en helt fantastisk uga. Hvor alt er alt fint, er fint ja. hvor jeg er en normal Renate, som fungerer, som er aktiv, som ønsker å bage kage til skoleavslutning, altså sånn. Ja. Og så vet jeg jo, dag 14, så er vi tilbake igjen. Da er det en ny runde. Det er jo en ganske, altså jeg får litt frysninger, fordi det er jo ganske voldsomt, og det er en ganske rask rundtur. Altså sånn, 14 dager, 14 dager, 14 dager, det er liksom ikke en gang i år eller tre Nei. måneder, altså 14 dager er ingenting. Nej, det er halve livet mitt. Ja, ja. Og jo med til dette. Men når startet det? Jeg var eh, 36. De første gangene jeg, jeg tenkte at nå, nå skal jeg dø, eller nå ønsker jeg å ikke være her. Ja. Eh, og det er, ikke, det er vanskelig å si, for jeg ønsker jo egentlig ikke å dø, jeg ønsker bare ikke å være her. Nei. Fordi at det er så vondt. Ja. Men ja, da var jeg 36, og nu er jeg 41. Ja. Så det har jo varit noen år, og så regner man jo med at når man kommer til menopausen, så går det over. Ja. Men det er jo kanskje ti år til da, før jeg er der. Ja, det er ja. fem år med... Ja. ja, med lidelse. Så det er veldig liden bevissthet rundt dette i norsk helsevesen, og det tänker jeg det er derfor vi har startet dette, for att øke forståelsen. Eh, og kvinnehelse generelt, som er lide forsker på, har mindre status eh, i forskningsmiljøet, at det må vi heve. Mm. Vi har jo da et samfunn på både Instagram og på Facebook, så det har kanskje hjelpet mig mest, at jeg fant disse grupperne rätt før juli i fjor, og skjønte at jeg ikke er alene. Storytel er min annonsør, og eh, nu er jo vi i familien inne i hovedsesong for lydbok, eh, både på grund av bil til hytta, fridager her og der, og ikke minst snart sommerferie. Og derfor så er jeg skrekkelig glad for at det ligger flere gode lydboknyheter og venter fremover for barna. Nå 26. maj så kommer Annekat Vestli sin bok Guro, og for de som ikke husker den så handler den om mamma som har er blitt alene, og at hun og Guro flytter til byen i et hus i nærheten av Tullemor, som er pensionist, Altså, nostalgi og makshygge. Og så må jeg jo nevne håndbok for superhelter, som består av fem bøker som kommer nå fortløpende i mai. Og den serien beskrives som en moderne Pippi Langstrømpe med superkrefter. Altså, det er jo helt perfekt. Husk at du som ny storyteller får 14 dagers gratis lytt, så last ned appen og kos dere. Men du sa jo, ja, du har jo tre gutter. Mm. Det er jo stress i hverdagen. Ja, ja. I de gode ukene, hvordan, hvordan håndterer du stress da? Er det, er det uproblematisk med stress da? Ja, stort sett. Ja, for da ja. er du liksom som, hva skal vi kalle det, vanlig da. Ja, ja. ja så, altså man blir jo sliden allikevel, og ja. av og til så tänker man at uh, de avslutningene, uh, heldigvis nå for pandemien, så har vi ikke hatt så mange av de, men at, det, at juni blev på en måte den nye december en stund der, ja. med avslutninger og pølser og grilling og Og sånn, og da kjenner jeg jo selv om jeg har PMDD, at de, de ugene som egentlig er gode, at det er mye stress. Ja. Men jeg takler det. 
då då lägger man sig tidigt och så får man lite sömn och så är er, ja er frisk upplagt dagen efter. Ja. Ja, exakt. Hvordan påvirker det familielogistikken dette her? Fordi du fungerer jo da godt eh, i to uker, og så ikke så godt mm. de to neste. Mm. Og du har jo tre barn som skal på trening, og som skal göra lekser, og mm. som har med sig venner hjem, eller vil ha med venner hjem. Mm. Hvordan går hverdagen opp på et vis? Jeg vet ikke om man går helt upp hjem hos oss. Men jeg har en man som er helt fantastisk, Han har er blivit väldigt flink fördi att han ser att jag strever till nu hörs det ut som han är er flink han, det skulle ju få han med bara mangla och nu bara att han hjälper till hemma men han gör det mycket mer nu än det han gjorde för. Ja för nu skönner han. Nu skönner han att jag inte kan något så att han tar ut av uppvaskmaskinen och rydder in i alltså ja alla de små tingen där vaske klär eh ordna upp är er god på logistik av det vanliga vardagsmasse som kanske är tog mye för där har han trodde in nå mye mer. Ja. Og det är er väldigt tacksamligt för oss har man lärt om kärlighetsspråk för att han ska føle då att han han ska ofta ha lite applaus när han har gjort ting att han gärna kan se si, nu har jag gått ut med söpla nu har jag gjort det nu har jag gjort det och så tänker jag men det gör ju mig för att detta er for att få familien til å fungere. Men så hørte jeg en podcast om kjærlighetsspråk, og da skjønte jeg at det er hans måte å vise kjærlighet på. Ja. Sånn at når jeg liksom skjønte det, i stedet for å bli irritert på at han skal minne mig på at han har gått ut med søpla, så sier jeg, åh, takk, så greit, så snill du var. For da blomstrer han, da er han så fornøyd. Ja, da blir han kjempeglad. Ja. Men får du dårlig samvittighet for jobb, og tipper du må sikkert avlyse litt ting iblant, og få ikke gjort det du mm-hmm. kanskje har sagt du skulle göra i vart fall för du blev sjukmäld i november då det är er ju mm. inte så länge sedan. Nej. Absolut dåligt som vittet för jobbet. Men jag prövar och inte eh, gå på dåligt som vittet. Jag tänker att nu är er sjuk familjen min, de kan jag gärna ge dåligt som vittet till. Mm. Men jobben min, den tänker jag att där presterar så gott jag kan och så må det vara gott nog. Mm. Um, og som sagt så har jeg jo da vært hos psykolog det er jo veldig populært og nu har jeg jo endelig kan si at psykologen min sa ja. uh, men uh, det har selvfølgelig hjelpet mye fordi at man kan strukturere tanke litt og, og jeg kan ha lært mig liksom til å kunne legge angsten litt bort uh, selv om man liksom er der hele tiden og gnager så kan jeg si at ok nu skal jeg ikke tenke på det og så klarer jeg å holde det unna litt mm. så det er, er kjempefint og akkurat med jobben så har jag väl lärt av psykologen att det är er bara jobb. Och självklart så är er jobben jätteviktig för för livet mitt, men det är er familjen som är er viktigst och i denna perioden så är er det de som må prioriteras och så må jobben vara lite sån i andra räcke. Mm. Jag hoppas ju att liksom jag hoppas ju för det första att du ska finna en medicin. Alltså alltså kan det vara då? Det är er ju bara hormoner. Det måste ju vara vi löser ju så många komplexa sjukdomar och infiserar och fixar kreft. Det är er så mycket vi får till. Det måste ju vara möjligt att fixa det liksom. Mm. Okej, okay, vardagen deras. Vi plejer ju att se på hur en vanlig vardag ser ut. Mm. jag vet inte, vill du vill du välja vanlig vardag eller vill du välja efter 14 dag vardag? Altså hverdagen er jo helt lik, det er bare min grad av tilstedeværelse, ja, tenker jeg, som er der eller ikke. Ja, da kan vi ta en vanlig hverdag, og så kan vi snakke litt om liksom, hvordan du 
manövrerar dig i de olika faserna i det. Ja. Ja. Okej, okay, så det är er ju ja, tre gutter och två vuxna som ska upp. Akkurat nu ska ju du på jobb och alla är er ju på hemkontor för så vidt, mm-hmm. så det är er ju inte så mycket stress, men disse tre guttarna ska ju upp. Mm-hmm. Eh, står de upp med veckoklocka eller står de upp av sig själva eller hur är er det när de har er blivit så stora? Ja, nej, de är stor inte upp med veckoklocka eller det är er mig som är er veckoklocka. Mm-hmm. Eh, Og av og til så våkner de jo av seg selv, men det er stort sett så må jeg vekke dem. Og da har jeg gjerne stått opp litt før, fordi at jeg trenger litt tid for mig selv, og det er uavhengig syklus. Før de, før liksom tornadoen av tre gutter skal gjennom morgenstellet. Ja, og når står de opp da? Sju, cirka. Ja. Ja. Og så skal de være ute av huset til rundt åtte. Ja. Så da har vi en god time til mye moro. Nu er de heldigvis blitt så store at nå har de skjønt at det å vaske seg er viktig. Ja. Men det var det ikke før. Nei. Så det var mye krangling med vasking og pusse tenn og, og sånn. Men nu gjør de det, og så er det jo frokost. Og der er det jo mye krangling, for det er aldrig noe de har lyst på. Så der vi har liksom en grej i vår familie med at det er ikke alltid at du liker maten kjempegodt. Du kan ikke ha det beste du vet hver dag. Men så länge du liksom kan tygge det og du kan svelge ned og det gir deg næring, så er det det som er viktig. Ja. Så det har vi mye diskussioner rundt, og så er jo tornadoen over, og de går ut alle sammen av huset. Men og matpakker og sånn, lager de det selv? Nej, det gjør de ikke. Nei. Det burde de ha gjort. Men nu er det sånn at de roter såpass mye at det orker ikke. Nei. Så, og kanskje det er, jeg har sydd pudoen raman, det vil i hvert fall min mann si. Vi har haft noen runder hvor de har lagt matpakker selv, Men da, det er mye rot da. Ja. Så det har jeg tenkt at de er ikke voksne nok til å klare det ansvaret. Men er det sånn når man har tre gutter liksom, at enhver salamiskive blir til en ufo som kastes som en frisbee gjennom rommet? Altså er det liksom mye sånn aktivitet? Det er en, ja, ja. Det, altså det er nok litt sånn, og gjerne at når de sitter og spiser, så må de bare reise sig og vise en TikTok-dans, eller noe de har, ja, eller så må de løpe og kose katten midt i, ja. Så det fokuserer mig veldig på at vi skal jo sitte nede og spise, at det er liksom sosiale normer og regler vi har. Men også er det mye tull og tøys, og, og det er, de er jo forskjellige personligheter alle sammen, så de klarer å trigge hverandre. Av og til så er jo morgenen full av eggling, at det er uansett hvem som sier noe, så er det stikk til noen av de andre. Eh, og da blir jo jeg litt sånn lite hyggelig å ha med å gjøre. Så det er en kjeft etter morgenen. Men så har vi morgenen hvor de er hyggelige med hverandre, og at det er mye latter og sånt. Så det er vel litt dagsform, tenker jeg, for alle. Går alle samtidig ut av døra? Begynner de liksom likt, så alle skal ut samtidig? Cirka. Ja. Han eldste går på ungdomsskolen, så han begynner ja, litt sånn forskjellige tider. Men stort sett er de ut av døra til åtte alle Ja, for de to andre er på barnskolen. Mm. Og eh, sk- gangen deres, liksom, finner alle skoene sine? Er det en sko ja. her og der? Og, Nei, el- ja, det kan være at noen har satt skoene ved hverandre døra, for eksempel. Eh, og det kan være at de er våte fordi at de har blitt glemt ute, eller noe sånt. Men stort sett så er det å kle seg og det å finne fram tingene sine, det gjør de selv. Ja. ja, og de legger de pakker ned matboksen og sånn i sekken og gjør det klart, men at de, så det ansvaret har de. Og de rydder ut av postmaskinen, altså de har oppgaver de må gjøre. Men hvordan var dette for liksom fem år siden? Da var de to, fem og syv, blir det riktig? Mm. Mm. Åtte, to ja. på en måte. Mm. Nei, da var det ikke sånn. Da var det meg som gjorde alt. 
Ja. Det, det må jo ha vært kaotisk, eller? Ja, ja. absolut. Men det har egentlig gått veldig grejt når jeg ser tilbake på det nå, men det er klart det var en forferdelig hektisk periode. Og jeg savner det jo nå. Ja. For det at nå er det jo blitt så stor at nu er de mer selvstendige på mye, og ikke det akkurat den jobben rundt å smøre mat, eller tørke på do, eller bleieskift og sånn, den savner jeg ikke, men litt mer av det rolige tempoet, mm. hvor det var mye mer kanskje kos og, og sidde og lese bog i sofaen og sånn, det er det jo ikke tid til lenger. Nej, det er borte Nei. liksom. Mm. Ja, så raser de ut. Mm. Eh, du er hjemme nu, han går på jobb, eller går på jobb, går rundt i stua og går på jobb. Ja. Og så kommer de hjem. Mm. Og der er du ingen av de som går på aks lenger. Han minste har noen dag i uka, men ja, eh, ja. de kommer hjem, og de kommer hjem forferdelig tidlig, synes det. Jeg ja. synes skoledagen kunne vært mye lenger. <laughs> ja. Henter de hverandre liksom, eller hvordan funker det de hjem? De går stort sett hjem selv, eller så kan det være at vi henter hvis han er på SFO eller AX. Ja. Så, så henter vi med eller så skal de, så fremt være er ok, så går de frem og tilbake. Ja, mm. men de tar ikke med minstemannen liksom på veien? Jo, han mellomste, de kan gärna gå sammen. Ja. ja. Men ofte så går de sammen med kompiser, for det er ikke så kult att gå med søsken. Nej. Nej. Men, men det, det ordner de selv, så da kommer de hjem en etter en, og da er det jo veldig regel på att de ska ta ut matboxen, sätta på plats säck och sånt blir ikke alltid genomfört, men det är er regeln att och detta er kanske nog som jag har infört mer och mer ju dåligare har blivit att de må hjälpa mer till. Ja. så nu har vi ju ehm en ny grej med att de ska hjälpa till och lave middag en dag hver i uka. Ja. Och så tänker jag att på sikt så ska de klara det själv. Så i går var det pölse och potetmos som man mellanste på ti lagde. Ja, det är er bra. Ja med assistans så får det heller vara så att näringsinnehållet går lite ned någon dag i uka, ja. <laughs> för att de ska lära och bidra lite mer. Men må du liksom kämpa med dig för att få dig att göra det eller gör de det med glädje eller hur fungerar det där med nya de tasks? Ja, med glädje, men de gör det. Ja, jag känner att det är er det er ikke alternativ det ska göras på något Så så pass makt har <laughs> Ja. Framdeles. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, så det och det syns det är er gøy men det er ofta visst det säger uppåtsmaskinen er ren så vet jag att det betyder men och där er är det gärna krangling om vem som gjorde det sist ja. och vem som har gjort det mest. Och sån men så får de liksom inte nog lov till det. Jag plejer bara att vara stille och så kommer de en efter en och så rydder de ut för de vet att det är er tingligt. Ja, för de har ju inte då lagit sig ett kryssschema och de kryss nej. För det ville varit lurt av dig. Då kunde de Ja, kunde de faktiskt. Ja. ja. Nej, så smart är er det inte. Och så är de, om de ska på fotboll och sånt, så är er det mannen som tar dem med stort sett, för det är er aktiviteten de gör, ikke sant? Ja, ja. De er på fotboll och så har vi en som är er på spider. Det är er det vi har akkurat nu. Ja. ja. Så då tar min man med, eller så kan det vara att de går, eller att jag kör de upp, om min man må upp väldigt mycket tidigare och liksom lägger till rette för sin han är er tränare. Ja. Så kan det vara att jag gör det, men eller så funkar det grejt. Men vi han är er mycket tränare, har han köpper hela tiden och ditt och datt i helgen då? Jo, akkurat nu med pandemin så har det varit en deilig periode med lite träning och det må jag ju si, själv om det kanske är er barn i kyrkan för vi vill ju att de ska vara aktiva barn. Men det har varit otroligt deilig att ha alla eftermiddagarna hemma alla sammen. Ja. Tid till läxa, tid til att vara sammen. Så det önskar jag kanske att vi ska fokusera lite mer på vidare att inte vi tränger det där jaget med att alla må göra något, alla må vara med på det ena och det andra. Ja, jag är er enig. Mm. 
Men men ja, vi kommer väl tillbaka till att det är er cup och kamp och och sån och så får vi se hur länge det går. Jag applåderar min mans engagemang att han önskar bruka så mycket av sin fritid på våra barn men också samhället vårt lokalsamhället och andres barn. Det prövar och stille med bak och støtte så gott det kan, men det är er klart det hade varit mycket hyggligt om det var en annan och att jag kunde ha min man vill lite mer hemma. Ja. Så så ärlig må jag vara, men, ja, ja. men han verkligen bränner för det. Han är er kanske det man kallar illsjäl ja. när det gäller detta och det är er viktigt för han så det prövar jag att stötta så ja, långt det kan. Det ger han massa liksom. Mm. Eh, när lägger disse sig då? Eh, de lägger sig eh 8:30:30. Ja, och så är er det lite kvällsmat för de lägger sig. Ja. Ja, brödsjö eller är er det samma diskussion som på morgonen? Eh, det är er det. Och så har man ju den äldste har ADHD. Eh, så han spiser väldigt lite i på dagen på grund av medicinering. Ja. Så han har gärna pölse i brödet kvälls eller liksom middags För då får han mer appetit. Ja. Ja. Eh, och det är er väldigt orättfärdigt. Eh, och det skönnar jag att ja. de andra har lyst på pölse till kvälls, men de har ju gärna spist en god middag och och sånt så det får inte de lov til. Så där är er det lite men de har ju en förståelse för att okej okay, han har ju inte spist lunch eller middag så då man får lov att spisa lite mer. Ja. Men ellers så går de brödskivor alltså mycket väldigt traditionell matmässigt. Har ja. inte några stora kromspring eller något. Och lägger de sig själva eller är er det bok och pussar ja. du hur är er du på tampusen passar du på att de pussar tänder? Ja. ja. Det gör jag. Jag pussar på de två minsta fördi att man tänker att man ska sikre tandpussen till barna är er runt 10 år gamla. Ja, exakt. För det er då motoriken deras är er klar för att ta över. Ja. Så han äldste, han har elektrisk börste och pusse själv och de andra pusser er på sikre ja. det. Mer elektrisk eller vanlig? Eh, det bytte mig lite på. Ja. Eh, jag kan bägge teknikerna och de har fina rena tänder utan karis. Så eh, men eh, hvis de ska pröva sig lite själv så syns ju de att den elektriska är er god och jag vet att det blir renare så egentligen så er det kanske mer latskap från min sida att det är er alltid ta den elektriska ja. att det är er lätt att gå över med den manuella speciellt på morgonen tänker ja exakt mm. och det viktigaste är er ju tillförseln av fluor ja. morgon och kväll så om den tandpussen på morgonen blir lite mangelfull så gör ju det nog för fluorn får liksom snurra sig runt ja. ja så så länge du får en ordentlig tandpuss på kvällen när de har blivit exponerat för allt det de gör i löp dagen så är er det det viktigaste ja grejt okej okay. det var bra Ice er min annonsør, og jeg har jo derfor i det siste snakket en del om at Ice har de to beste abonnementene for barn. Og det handler jo eh, i mine øyne rett og slett om at jeg ikke har lyst til å betale masse for eh, mobilabonnement for barna. Fordi det er jo på ikke meg nok abokostnader i hverdagen generelt med alle disse tv-serieabon og ja, jeg føler det er så mange abonnementer. Derfor passer det jo strålende å ha Ice som annonsør, fordi Ice Junior er faktisk Norges rimeligste abonnement for barn under 13 år. Det er jo gratis, så det er jo kanskje vanskelig å være billigere også. Og Ice Junior-abonnementet holder jo lenge for min eldste mann på syv år, for da kan han ringe tre telefonnumre og sms'e så mye han vil til de samme tre, sammen med en gigabyte data. Og nu har jeg regnet ut at en gigabyte data holder til cirka 3000 minutter lydbok, som betyder 100 minutter lydbok om dagen. Altså... Selv er vi, som er en lydbokelskende familie, klarer jo ikke å bruke opp det. Eller han da, fordi han lytter jo på den telefonen. Minner om at du ikke selv som foreldre må være ICE-abonnent for at barna skal kunne ha ICE Junior. Og 
ikke minst, at det er veldig lett å bytte fra en annen operatør dersom dere vil det. Så se mer på ice.no, bestill i dag eller bytt i dag. Ja, og da legger de seg 8, 9 og halv 10. Hva sa du nå falt det helt ut om dette med bok og ting og tang? Nei, jeg sa ikke noe før vi begynte å prate om tannpuss. Ja, det var sånn det var. Men nei, jeg har tidligere syntes at den halvtimen med hver enkelt har vært veldig hyggelig. Så jeg har liksom satt av tid til det, at vi skal være sammen bare vi to, hver av ungen, en halvtime. Og da leser vi gjerne bok og prater litt om dagen og sånn. Men nå ser jeg jo at det ikke går spesielt ikke de to ukene på veien i nå. Så der har vi den siste halve året gått gjennom en litt sånn endring med at de får lydbok når de går opp og legger seg, og at de stort sett går selv. Og de gangene jeg har overskudd og lyst, så blir jeg med. Så det er liksom en forskjell som har skjedd de siste tida. Men siden du har tre da, jeg tenker på sånn rettferdig, jeg synes jo det er vanskelig bare med to å passe på at det liksom ting blir rettferdig, og de er jo sykt opptatt av det rettferdige greiene. Ja, det skjønner jeg jo. Selv om jeg prøver også å si at verden er jo også litt urettferdig, så alt er ikke rettferdig hele tiden. Men hvordan, for du vet jo ikke helt hva du har energi til når, hvordan klarer du å holde liksom telling på hvem du har vært med? Eller tar du alle den dagen du har energi, eller hvordan liksom... Da prøver jeg å ta alle på samme dag, fordi ellers så blir det urettferdig. Og i vårt hus er det jo gjerne han eldste med ADHD som synes, for hans liv er jo urettferdig generelt, alt i hans liv er urettferdig for han. Så han kan gjerne, hvis jeg sier nei, da kan du gå opp alene. Så sier han ofte, har du vært med de to andre? For hvis jeg har det, så har jeg ikke noe mulighet til å komme meg unna. For da blir han kjempelei seg. Og han har jo mye følelse generelt, så det passer på. Men hvis jeg kan si at nei, det har ikke vært med, så godtar han det. Ja, da er det liksom rettferdig, så det er det greit. Men hva med mannen din da? Legger han også iblant? Han legger iblant, men han får mye kjeft. De ønsker egentlig ikke at han skal være med, fordi han synger så dårlig. Og det er liksom det jeg har hatt og kommer med at jeg leser og synger, og at han kan gjerne lese med det og sånn, men han tenker nok at nå er de blitt så store at nå klarer de det selv. Og han blir av og til med å panne, men da er det litt sånn, nei, du trenger egentlig ikke, fordi nei, det er Rosenborg-sangen, eller noe dårlige greier som ikke de ønsker å høre på. Men når de var mindre da, og dere skulle legge tre, delte dere det opp da, eller hvordan gjorde dere det da? Ja, men vi har aldri hatt noe sånn at du tar det mandag, tirsdag og onsdag, jeg tar det, nei. Så det har vært litt sånn, hvem som har tid, hvem som er hjemme, hvem som, ja. Dynamisk legging. Ja, ja. Men jeg må nok si at jeg har tatt mesteparten av det, ikke fordi at jeg er mamma og sånn, men fordi at jeg har ønsket det selv. Ja, du koser deg med det. Ja. Før du ble sykemeldt, pleide du å jobbe på kvelden når de hadde lagt seg? Ja, kunne jeg gjerne gjøre. For å spare inn en time på ettermiddagen, for eksempel. Når de kom hjem fra skolen, at jeg hadde mulighet til å sette meg ned og gjøre lekse med de da, så kunne jeg gjerne logge meg på og jobbe litt på kveldstid. Ja. Og når legger du deg sykemsørkum? Halv elve, kanskje. I vårt hus så har vi da, han eldste legger seg halv ti, det er kjempeurettferdig, for det at neste eldste legger seg ni. Men jeg lærte for mange år siden at det at barna er i seng til halv ti, det er viktig for meg og mannen min, at vi har en halv time time alene. Og det spises jo opp når jo eldre de blir. Så det er en regel jeg har fremsatt til mine barn, at sånn 
vill jag ha det i vårt hus att om inte det sover från halv 10 nu är er ju han äldste där 13 blir 14 så jag tänker att när han är er 16 så vill han säkert inte lägga sig halv 10 men han kan vara på rummet. Ja, där är det där är det kvällsroen ned på rummet ja. liksom. Ja. Och det tänker jag att det ska vi hålla så gott vi kan i vart fall i ugedagen. Ja. Fördi att det är er viktigt för mitt hode och få lite fri. Ja, jag tror jag kommer till att bli helt koko jag, hvis de inte lägger sig Jag ska snacka med mig från dag 7 på morgonen och så jobb och så. Mm. Det ja, det tror jag det är er ett bra tips. Ja. Um, okej, okay, så lite sån avslutningsvis. Mm. Nu kan man ju se si att du har ju väldigt god erfaring med ja, vi kan kalla det PMS på speed. Ja. <laughs> uh, har du någon lite sån generella tips till de som uh, sliter med vanlig PMS i det jobb familjekaoset för jag tror det är er många som kan känna igen den hopplösheten och frustrationen absolut inte på ditt nivå men det är er ju några av de samma mm. tingene man kan føle på då. Mm. Ja, vad skulle tips vara? Um, jag tänker kanske det viktigaste är er att vara bevisst på cyklusen sin. Mm. För att då kan du skönna vad det är er som gör det. Mm. Och det att vara bevisst på varför du vaknar upp och känner att du egentligen bara har lust att lägga dig igen eller att du har lust att grina eller att du blir jämpesint på barna dina för något som egentligen inte är er så stort och så skönner du kanske inte för mensen dock uppträder senare att åh ja, det var därför. Mm. För de allra flesta kvinnor har ju en känsla av PMS i en eller annan form. Mm. Så det att vara bevisst på cyklusen sin eh, tror jag vill hjälpa mycket för då vet du kanske var sinne eller irritation kommer från då är er det lättare att hantera det. Mm. Och så gärna se si ifrån till omgivelsen sina hvis du upplever det som vanskligt i den uga eller två uger för att nå er, ja, har jeg PMS och det påverkar mig. Och därför så kan det vara grejt att i fall din nära i familjen som vill uppleva det som som hissig eller sint eller grinet eller något att de är er mer förberett på vad det innebär. Jag stränger inte att ta det så allvarligt mot eller ta det så Nej, inte ta sig nära att du bjeffe. Nej. Nej, att då vet att okej, okay, då är er bara på en lite dålig sted akkurat nu och så blir det mycket bättre nästa vecka. Ja. Ja. Och jag tänker också att inte se si upp jobben, inte gör slut med någon, inte absolut stora livsändringar. Nej. Och det är er ju kämpe. Där finns ju appar, för exempel Trekke appen, där du kan se var du är er i cyklus och där är er det ju många fine som har horoskop som vill kunna fortælla dig idag så är er cyklusen din sån och sån och du bör inte ta väldigt viktiga avgörelser eller okay. idag bör du ja hålla dig minst minst möjligt med folk eller yeah. sån och det kan jag tror bevissthet runt cyklusen sin är er kanske nog det viktigaste ja. så att man kan förstå förståelse vill ju göra allt mycket bättre. Ja. Så det är er väl kanske det viktigaste tipset och så tänker jag att nu är er jag läge och sån men jag tänker mig må bruge de medicamenten vi har av smärtestillande. Många kvinnor går runt och har mycket smärta i bäckena, eh, kramp i lymora, vont i ryggen och det att bruge vanlig smärtestillande istället för att pine sig igenom var mensen uke eller var PMS att det är er unödvändigt. Mm. Man blir inte avhängig eller uh, får stora skador och brukar vanlig smärtestillande så länge det täcker det. Och så kan jag ju se si, med akkurat menstruationen. Jag har varit plagad i många år med uh, stora blödningar. Uh, var alltid den i möde som måste resa mig upp sist för att se om det var blod på stolen eller inte. Ja. 
och att där finns det god hjälp. Så det är er mycket man kan göra och ta PMS och ta mensen på allvar och gå till lägen och söka hjälp. Och tror man att eller är er det någon som hör detta som tänker att jag lurer på om jag har PMDD eller en lite mer allvarlig PMS än bara det vanliga så vill jag ju sökt upp PMDD och så gå igenom symptomerna se och kanske då kommer in i dessa grupper vi har på Facebook och Instagram för att öga förståelsen för att skönna mer vad det är er, och få hjälp och råd och tips. Det har hjälper mig otroligt mycket. Ja. Och det och vidare att det är er andra i samma situation. Ja. Mm. Bra avslutande ord. Tusen tack. Bara hyggligt. för att du hört på Mamma jobbar podcast. Jag blir jätteglad hvis du lägger en stjärna i iTunes och husk att du kan följa med på Instagram @mammajobbarpodcast och ikke minst att du gärna kan sende mig melding med förslag till gøye eller spännande som du tänker att bör vara med i podcasten.